0: Em sua saúde. Amados irmãos, o título da mensagem de hoje se denomina Quatro Acampamentos de Israel após a serpente de bronze. Eu convido a que você abra sua Bíblia no livro dos Números, no seu capítulo 21, e aqueles que desejarem se colocar de pé para a leitura inicial que assim o procedam, números, capítulo 21, quarto livro do Pentateuco, quarto livro da Torá, quarto livro da Bíblia, números 21, e eu gostaria de ler dos versos 9 ao 13, e assim registra a palavra de Deus, fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então, partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois, partiram de Obote e se acamparam em ije no deserto que está de fronte de Moabe para o nascente. Dali, partiram e se acamparam no vale de Zerede. E, dali, partiram e se acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto que se estende do território dos Amorreus. Porque Arnon é o limite de Moab entre Moab e os Amorreus. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco, nesta manhã, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém, podem os irmãos tomar os seus assentos, talvez os irmãos ou vários dos irmãos já tenham ouvido pregações a respeito da murmuração de Israel no deserto contra Moisés, e que em das oportunidades em que isto aconteceu, Deus enviou serpentes, e essas serpentes mordiam as pessoas, e a orientação que foi, dado, foi dada a Moisés, é que levantasse uma serpente de cobre, ou de bronze, em, no deserto, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente fosse sarado. Nós temos percepções diferentes de serpente, e talvez alguns não entendam, porque, por exemplo, que quando você olhava a serpente, você era curado, e esse símbolo, inclusive, de cura através do olhar à serpente, vai se tornar, por exemplo, o símbolo da medicina, você quando vê um médico com aquele símbolo, você vê, então, como se fosse um alfinete, com uma serpente enrolada nele, remetendo-se ao evento que é relatado no livro de Números, capítulo 21. As pessoas eram saladas por serpente. nós temos concepções diferentes de serpentes, aliás, há muitas serpentes, todos os países do mundo, com praticamente exceção do norte do Canadá e o norte da Rússia, têm serpentes. Não existem duas serpentes ou três espécies de serpentes, mas existem 3.460 espécies diferentes de serpentes, com graus maiores ou mesmo nulos de veneno, e cada região concentra uma espécie diferente, a Bíblia diz em Gênesis, que Deus criou a serpente, no próprio capítulo 1, no capítulo 3, a Bíblia diz que Satanás, ele possui uma serpente, por ser aquele animal o animal mais sagaz que havia, então nós começamos a ter uma concepção da serpente negativa, através daquela intervenção maligna no corpo daquele animal, que vai ter consequências, o fato é que serpentes não necessariamente representam coisas ruins, mas também representam coisas boas, dependendo da ótica bíblica, como esse caso, por exemplo, que era a visão de fé naquela serpente levantada no deserto, que traria a cura, nós temos, por exemplo, no Evangelho, no Evangelho, no livro de, de, de Êxodo, por exemplo, nós temos o caso de dois bordões, de dois irmãos que se transformam em serpente, nós temos, por exemplo, o caso ali do bordão no orebe de Moisés, quando Moisés, naquelas argumentações e contra-argumentações com Deus, Deus fala, joga o teu bordão no chão, e a Bíblia diz que o bordão de Moisés se transforma em serpente, e começa a persegui-lo, e Moisés começa a correr do seu próprio bordão, nós temos mais adiante, no mesmo livro de Êxodo, desta feita, ali no contexto do capítulo 7, não mais do 3, do 4, quando por exemplo, Arão, ele, apresentado naquela corte do faraó, e faraó fala, olha, vocês, o Deus de vocês tem muito poder, mas eu também tenho os poderes mágicos aqui, nós temos que entender que Satanás também opera sinais e prodígios, é o que nós vemos por aí, operações malignas, tanto é, que a Bíblia confirma isso, que a Bíblia diz, que dois mágicos de faraó, chamados Janis e Jambres, eles jogam as suas, as suas, os seus bordões, e ela se esses bordões se transformam em serpentes, mas a Bíblia diz então, que a seguir, Arão joga o seu bordão, e aquela serpente, ela devora aquelas outras serpentes, mostrando que o poder de Deus é maior do que o poder miraculoso de Satanás. Sim, por que, que eu digo miraculoso? Nós associamos a palavra milagre a coisas boas, mas a palavra milagre que vem do latim é miraculum, mirar, ou seja, milhar coisas que você não entende como são possíveis de serem feitas, isso são milagres e aconteceu um miraculum, ali com Janes e Zambres, Jambres, mas o milagre de Deus, foi maior, e operacionou aquela vitória, a Bíblia fala, a Bíblia fala de vários tipos de serpente, mas Jesus começa a usar, um conceito um pouco negativo de serpente, em determinado momento, quando ele chama, por exemplo, ali no Evangelho de Mateus, ele fala que, os fariseus, eram como serpentes, raça de víboras, pessoas que você não podia se aproximar muito, ficar muito próximo, porque a víbora quando ela pica, geralmente ela dá um bote muito rápido, vocês já viram essa cena na televisão? Ela pode se mexer devagar, vagarosamente, ela se aproxima, mas a picada é rápida, esse é o veneno dos fariseus, esse é o veneno dos religiosos estéreis, e Jesus então, ele os trata assim, e a Bíblia diz, por exemplo, mais uma vez, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, que Satanás, ele é a antiga serpente. Ou seja, quando Jesus, no último livro da Bíblia, se refere a Satanás como serpente, se remetendo ao primeiro livro da Bíblia, como Satanás, como serpente, Jesus faz uma associação. Satanás não mudou. Ele continua terrível, ele continua contaminando com seu veneno, destruindo vidas, e como Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, matando, roubando e destruindo pessoas. Entretanto, nesse momento da murmuração Israel, e a murmuração é um pecado dos mais terríveis, porque é o pecado que se alastra na igreja, muitas vezes com passividade. Quando há outros tipos de pecados na igreja, as pessoas olham e... Já se defendem as pessoas, olham e já se colocam. Olha, não pode, isso daí é errado, isso daí é pecado. Mas quando você começa a murmurar, geralmente você murmura levemente, você vai pelas beiradas, você vai devagarinho até chegar no meio da sopa, você vai colocando a colher nas beiradas. Assim é a murmuração só que qual é o problema? A murmuração mata. E Deus então envia aquela serpente para dar uma lição para aquele povo e para todos nós: olha serpentes vêm, vocês dão lugar ao diabo, não é o que a Bíblia diz? Não deis lugar ao diabo? Nós temos o poder de não dar lugar ao diabo, porque essa ordem não deis lugar ao diabo, nós podemos não dar. Agora, se dermos lugar ao diabo, como foi o caso com a murmuração de Israel, ele vai se aproximando e aquelas cobras vão nos picando. Aí Moisés fala, olhem para aquela cobra dali. Duas cobras no deserto em números 21. As que estão no chão e as que estão levantadas. Uma mesma natureza, mas vidas transformadas. E quando nós vemos então, trata-se de uma grande profecia, que nós vemos quando Jesus, no Evangelho de João, você pode ler o texto, ele diz no versículo 14, no 15, o seguinte, E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer, tenha vida eterna, estou falando de um versículo antes do João 3,16, que todo mundo conhece, o João 3,16, ele é precedido pelo, por esse texto, antes dele falar, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu seu Filho no gênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, ele fala sobre isso, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente do deserto, e importa que o Filho do Homem seja levantado, e essa profecia se cumpriu, de Números 21 para João capítulo 3, quando as pessoas tinham que mirar naquela cruz, tinham que olhar naquela cruz, e ver, ele usa a expressão, olha só, o Filho do Homem, ele mostra a sua natureza, não apenas a divina, mas humana, havia serpente no chão, e eles tinham que olhar a serpente de cobre, havia um diferencial, Jesus sofreu como nós, como humano, ele foi tentado, a Bíblia diz em todas as coisas, como nós, Hebreus fala sobre isso, 1 Pedro fala sobre isso, mas nele não se encontrou dolo, então, aquele filho do homem, tudo suportou, e ele foi na cruz e venceu na cruz por nós, e nós devemos olhar para ele, esse texto é tão profético, que nos ensina que não estamos naquela cruz, mas ele está em nosso lugar naquela cruz, e nós devemos olhar para aquela cruz com fé, é por isso, meus amados irmãos, que todo aquele que nele crê, diz o texto do versículo 15, que vai ser repetido no versículo 16, não pereça, mas tenha a vida eterna, vai ter a vida eterna, Agora, depois então que o povo é curado, aqui começa a minha pregação. Porque o título da mensagem é Quatro Acampamentos de Israel Após a Serpente de Bronze. E o texto começa, e o texto continua, e eu gosto muito do número 4 pela sua representatividade. Porque o número 4, ele nos aponta coisas que são completas. Por exemplo os quatro pontos cardeais né, que mostram então o, o espaço, os quatro rios que saíam do Éden nós lemos na Bíblia a Bíblia fala por exemplo ali no livro de Ezequiel a visão que Ezequiel tem o filho de Buzi, o sacerdote Ezequiel capítulo 1 ele, vê, ele tem uma visão de quatro seres viventes que tem quatro asas e que cada um tem quatro rostos o rosto de homem, o rosto de leão o rosto de boi e um rosto de águia 4, 4, 4. No, no livro seguinte, que é o livro de Daniel, no capítulo número 7, Daniel tem uma visão de quatro grandes animais, e isso vão ser representações de quatro grandes impérios futuros. É, ele tem a visão do leão, por exemplo, ele tem a visão do leopardo, ele tem a visão de uma besta com dez chifres, e ele tem a visão do urso, que representa a Rússia. Cada animal com uma visão. O, 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 a besta com dez chifres representando a União Europeia, cada um com a sua representação escatológica. O fato é que a Bíblia, então, vai nos apontar que quatro é um número que completa tudo e tanto é que nós podíamos ter um evangelho e temos quatro evangelhos. São quatro pontos de vista a respeito da história de Jesus que nos trazem quatro focos, quatro estilos e quatro abrangências, que nos completam em tudo. Israel, então, passa por quatro acampamentos, depois da serpente de bronze. E o primeiro deles, está nesse versículo 4, nesse versículo 4, no versículo 10, desse capítulo 21, que diz assim, Então, partiram os filhos de Israel, e se acamparam em Obote partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Obote, em hebraico, significa odres de água. Eles pararam num local que era chamado odres de água, porque ali as caravanas nômades paravam para encher seus odres de água. Ou seja, era um oásis. Era o um local onde havia água, onde havia essa possibilidade. Meus amados irmãos, depois da dificuldade, depois da luta, ainda enfrentar o deserto, depois da enfermidade, da cura, ainda enfrentar o deserto, muitas vezes a gente não entende, mas eu me converti a Cristo, eu entreguei a minha vida a Cristo, eu sou fiel ao Senhor, eu faço tudo certinho, e agora eu tenho um deserto pela frente, mas eu quero dizer para você, que em cada espaço de tempo, Deus coloca para você um local para você encher os seus odres de água, e se renovar, águas, Águas são apresentadas na Bíblia de várias formas. A Bíblia diz que as águas cobriam a terra, Gênesis capítulo 1. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 9, que as águas voltaram a cobrir a terra com o um dilúvio. O livro de Êxodo apresenta, por exemplo, as águas, que são a primeira praga sobre o Egito, em Êxodo capítulo 7, quando as águas são transformadas em sangue mostrando que as águas, assim como aconteceu em Gênesis 9, com o juízo do dilúvio, aconteceu também o juízo sobre a impiedade faraônica ali no Egito, contra o povo de Deus, mas se as águas trouxeram juízo contra os egípcios, não foi a primeira vez, e também trouxeram libertação, quando no capítulo 14 nós vemos águas que libertam, afinal de contas, o mar vermelho foi aberto em dois, e o povo de Israel passou com seus pés enxutos, águas que cobrem a terra, águas que causam dilúvio, águas que são transformadas em sangue, águas que são, que libertam, que são abertas, aí nós vamos então para o nível de números, quando nós vemos, por exemplo, águas que se tornam amargas, capítulo 5, aí depois nós vemos, no capítulo de número 19, águas purificadoras, aí nós vemos em João capítulo 2, o primeiro milagre do Senhor Jesus, numa aldeiazinha muito próxima a Nazaré, chamada Caná, na Galiléia, quando ele faz o primeiro milagre, e o seu primeiro milagre é transformar água em vinho. Água. Aí Jesus, que é a água da vida, Jesus que purifica o nosso ser, e Jesus então que vai ser batizado, imergindo nas águas, águas que batizam águas que transformam, águas têm tantos significados, mas talvez o mais propício, é águas que saciam da sede, não adianta, nós comermos a melhor comida, não adianta nós fazermos os maiores exercícios, não importa que nós tomemos, toda a melhor medicação deste mundo, que moremos na melhor casa, e temos todo o dinheiro do mundo, se a água acabar, nós morremos, nós perecemos, eu quero dizer para vocês, que quando eles acampam no local, odres de água, que é o bote, nos lembramos, do texto do Evangelho de João, capítulo número 7, como você lê em tela, versículo 37 a 38, que a Bíblia diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Meus amados irmãos, no capítulo 6, ele fala que é o pão da vida. No capítulo 7, ele fala, olha, quem quiser, quem tem sede, vem a mim e beba. Porque Jesus... Sacia a nossa fome, Jesus sacia a nossa sede. O que, que nós queremos dizer? O que nós queremos dizer com isso? Que Jesus sacia integralmente o nosso ser. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Porquanto, portanto, quando Israel parte do momento de maldição, do momento de juízo, do momento de mortandade, do momento de ferimento, que exigia que olhassem com fé para aquela serpente que foi levantada no, é, no deserto, eles passam pelo deserto, mas logo eles são renovados. Eu quero dizer que ainda, independentemente do que você esteja passando, independentemente das areias cálidas do deserto que você esteja cruzando, ah, estou passando por um momento de enfermidade, estou passando por um momento de desemprego, estou passando por um momento de solidão, estou passando por um momento de amargura, ainda que você esteja passando por esse deserto, busca o Senhor, porque do interior fluirão rios de água viva. E Jesus se referia ao Espírito Santo. Aí eles então partem de Obote, que significa odres de água, e o texto bíblico continua, no versículo 11, nós lemos, depois, partiram de Obote, e se acamparam em Ije-Abarim, no deserto, que está de fronte de Moab, para o nascente, e Ije, Ije, significa, ruínas, abarim, significa, ultrapassagens, o segundo local, onde Israel acampa, se chama, ruínas ultrapassadas, olha que significado lindo, nós aprendemos, não conhecemos o trajeto, porque não estávamos lá, uma coisa nós sabemos, que antes deles chegarem, a Ijeabarim, eles passaram por ruínas, o que são ruínas? Ruínas são restos, sobras inutilizadas de algo que um dia teve utilidade. Então você vê ruínas de uma casa. Um dia era uma casa, teve utilidade, não é mais. Você passa por ruínas, por exemplo, você faz uma viagem, vai para aqui era um palácio, Ué, não estou vendo palácio nenhum estou vendo só pedras, por quê? Porque você não está vendo mais o palácio, você está vendo ruínas de um palácio, quando a cidade que eles acampam se chama Ijeabarim, significa que eles então passaram por ruínas, eles viram destroços, e quando eles passavam e viram destroços, ele falou, meu Deus, aqui tinha construções bonitas, aqui tinham casas bonitas, aqui tinham estábulos bem montados, Aqui tinha, eu não sei o que eles é, pensaram, imaginaram, ao ver aquelas ruínas. Sei que logo depois havia uma cidade, um local, que foi chamado Ruínas Ultrapassadas. Aquela ruína já passou na sua vida. Aquele problema já passou na sua vida. Aquela situação que te prendia já passou na sua vida. Meu irmão, não fique sofrendo por algo que já passou na sua vida. Há pessoas que estão acorrentadas por causa do seu passado. Aconteceu uma tragédia, aconteceu uma infelicidade, aconteceu uma desgraça, aconteceram ruínas. Mas o Ije Abarim mostra que as ruínas ficaram para trás. A cidade se chama ruínas ultrapassadas, elas passaram. Você tem que se acampar nesse novo local, não é para acampar no meio das ruínas, é para acampar em Ije Abarim. Diga a pessoa que está do seu lado, acampe em Ije Abarim. Acampe no local, que significa? As ruínas foram ultrapassadas, ficaram para trás. É hora de pensar coisas novas. É hora de projetar novos sonhos. Ter novos projetos. Ah, eu tive uma decepção anterior. Se abra. Ah, eu tive um, um trauma anterior. Que eu não consigo mais fazer isso, consigo Passe, deixe isso para trás. A vida prossegue, a vida continua. Diga mais uma vez para a pessoa: A vida continua, meu irmão. Viva a vida plena. Porque Deus é o Deus que faz coisas novas Deus transforma coisas novas Josué capítulo 5 a Bíblia diz que acabou o maná, agora vocês vão comer uh, uh, tomar o leite e o mel, vocês vão ter comida nova, Deus promete Salmo 51 Deus diz que vai nos dar um coração novo põe em mim Deus um coração novo Deus coloca um coração novo coisas novas, Deus é um Deus que faz coisas novas, Jesus fala dos odres novos, Jesus fala da transformação em vinho novo, é o novo vinho em João capítulo 2, a Bíblia fala, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, que né, nós temos é, uma nova vida, novidade de vida, uma nova criatura, nós somos uma nova criatura, Romanos 6 fala de uma nova vida, nós temos que olhar coisas novas que Deus faz, porque Deus faz coisas novas. No futuro, 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz que nós ganharemos um corpo novo. A Bíblia diz, por exemplo, em Apocalipse 2, que nós ganharemos um nome novo. A Bíblia, por exemplo, diz em João capítulo 14, que nós ganharemos um lar novo, uma nova, um novo lar. Gálatas capítulo 6 diz que nós ganhamos uma família nova, essa família da fé. Então, nós somos pessoas chamadas para viver novas experiências com Deus, para vivermos em novidade de vida, então que você viva uma novidade de vida, porque Porque o nome desse acampamento se chama Ijeabarim, ou seja, as ruínas ficaram para trás, é por isso meus amados irmãos, que eu cito esse texto de Filipenses capítulo 3, no versículo 13 ao 14, esse belíssimo texto do apóstolo Paulo, o apóstolo gentios assim escreve, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Quando ele diz, mais uma coisa eu faço, ele fala o seguinte, eu foco em algo. E o meu foco é, dois pontos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O segredo de Paulo para uma vida é não ficarmos acorrentados ao passado, mas ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sei que de esquecer não é algo automático, porque não existe um botão de esquecimento, mas ele fala do esforço, de não ficar olhando as coisas para trás, vem experiências, você aconteceu comigo, já aconteceu. não, peraí, eu me esqueço, eu vou deixar de lado o que ficou para trás, e diz a Bíblia, avançando para as que, olha só que coisa interessante, diante de mim estão, ou seja, já estão, há coisas que estão diante de você, que você não está vendo, porque você não está olhando para trás, há coisas que estão na sua frente, que você não está enxergando, mas já estão na sua frente, só que você não consegue ver o que está na frente, se você está vendo o que está atrás, porque você não tem olhos na tua nuca, você só vai conseguir enxergar o que está na tua frente, se você olhar para as coisas que estão na tua frente, e para isso, você tem que deixar de olhar para trás. Então, segundo lugar, depois que Israel passa por Obote, odres de água, são renovados, são restaurados, eles passam por ruínas, mas não acampam nas ruínas, eles acampam na, no posterior das ruínas, as ruínas ultrapassadas de Jeabarim. Aí nós temos então um terceiro acampamento de Israel após a serpente no deserto. Você lê no versículo de número 12. Dali partiram e se acamparam no vale de Zerede. Zerede é um nome para mim, de umas árvores mais bonitas que existem, que é o salgueiro, eu sempre que vejo um salgueiro, eu fico admirado pela beleza, aquelas, aquelas folhagens caídas até o chão, o salgueiro é tão belo que as suas, as suas folhas, às vezes cobrem o seu tronco, você não vê, agora, Zerede, não significa apenas salgueiro, significa riachos de salgueiros, a cena mais linda ainda, e se você não sabe, o que é salgueiro? Nós, quando temos dor de cabeça, geralmente apelamos ao resultado do tronco do salgueiro. Afinal de contas, salgueiro em latim é salix. E se alguém entende um pouco, com certeza mais do que eu, do que que é acetil, é salicílio, sabe que o nome disso é aspirina. Ou seja, os mais antigos, eles descobriram que quando pegavam o tronco da, das árvores e faziam aquele pó, faziam as suas misturas e tomavam, a dor de cabeça passava. Daí, acetil salicídico, é o nome da aspirina? Salicídico, o que, que é salgueiro? Em latim, salix não apenas a beleza do salgueiro que me deixa maravilhado, não é apenas a beleza do salgueiro, mas também o seu ato transformador que traz cura e tira a dor de cabeça, que nós lemos duas menções maravilhosas do salgueiro, porque quando nós temos dor de cabeça, nosso humor é afetado, não é verdade? Pessoas alegres ficam tristes, mas quando você tomava o extrato daquele, daquele pó do tronco do salgueiro, você ficava alegre, é por isso a Bíblia traz duas menções ao salgueiro, que eu coloco aqui, uma em Levítico, e outra no livro de Salmo, de número 137, as duas atreladas à alegria, as duas atreladas a uma postura de satisfação, de alegria, diz o texto, por exemplo, de Levítico 23, 40, no primeiro dia, isso daí está falando de uma das festas judaicas, é a festa das cabanas, os judeus tinham várias festas, né? festa das primícias, festa do Pentecostes, festa da Páscoa, festa dos pães asmos, festa da Hanukkah, festa do Purim, festa do Yom Kippur, mas existe uma festa das trombetas, das trompetas, né? Ali as, mas existe uma festa chamada a festa das cabanas, e nesse contexto, a Bíblia diz assim em Levítico 23,40, No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores, árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. Olha o termo zarede aí. E por sete dias vos alegrareis perante o Senhor o vosso Deus. A festa das cabanas, eles pegavam os ramos de palmeira, eles pegavam as folhas viçosas dos salgueiros, dos ribeiros, e colocavam ali e celebravam sete dias de festa. A quem? A eles mesmos? Não. Festa ao Senhor. Então, o salgueiro nos representa festa, representa momento de alegria. Agora, o momento de alegria não é só no momento de celebração de festa. Ainda que nós estejamos passando por situações difíceis, nós devemos nos alegrar no Senhor, é o que diz o Salmo 137, que você está vendo aí em tela, o povo de Israel estava cativo na Babilônia, mas olha o que diz esse cântico, as margens do rio da dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, Sião fica em Jerusalém, a gente está na Babilônia, a gente está distante da nossa terra, nós vemos aqui um cântico choroso de um imigrante que sente saudade de sua terra, que coisa triste, eu fico imaginando as dificuldades dos imigrantes, meu pai emigrou de Portugal e ele conta as saudades que ele tinha da sua terra, e todo imigrante passa por isso, e eles fizeram uma canção, essa canção do imigrante, do choro do imigrante, ele diz mais dos rios do, do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, mas olha só como a coisa muda quando eles veem o salgueiro, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião, como porém, poderíamos entoar o cântico de Sião em terra estranha, apesar de serem obrigados, apesar de serem escravos, de serem cativos, a Bíblia diz que eles tinham as arpas deles, se eles tinham arpas, é porque eles tocavam, se eles tinham harpas, é porque eles celebravam, se eles tinham harpa, é porque também se alegravam, então cantem, ele coloca assim, nós pendurávamos nossas harpas nos salgueiros, os salgueiros nos apontam então a alegria, nos aponta essa renovação, meus amados irmãos, aí nos lembramos de Atos 16, quando Paulo e Silas são presos, injustamente, naquele sótão, naquele porão, da prisão em Filipos, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles resmungavam, não, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles murmuravam, não, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles cantavam louvando ao Senhor, e Deus quebrou as cadeias deles, Deus um dia trouxe Israel da Babilônia, para a volta a Sião, Deus permite que passemos para o deserto, mas quando nós nos acampamos, no local chamado Zerede, nós saímos de um local chamado água, bodres de água, aí depois vamos para um local chamado, olha, as ruínas passaram, ruínas ultrapassadas, agora nós chegamos no local chamado Salgueiros, no Ribeiro, a água, a alegria, Deus quer renovar a sua alegria nesse ano, Deus quer renovar a sua alegria na sua vida, Deus quer trazer renovação de alegria, e o quarto e último acampamento, que eu gostaria de mencionar, nesta manhã. Se encontra no versículo número 13, na sua primeira parte. Quando a Bíblia diz: "E dali partiram e se acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus." Arnon. Arnon, meus amados irmãos, significa torrente, o que é uma torrente? o que é um torrente? torrente é uma grande quantidade de água que surge de repente, então existem nos desertos, você está andando no deserto, você está dirigindo o no deserto, e você vê uma, uma espécie de de vala, como se tivesse um rio seco, aí você fala, não passa mais nada aí, está totalmente seco, mas, de repente, naquelas montanhas muito altas, a neve começa a ser derretida, e aquela água volumada começa a crescer, a volumar, e aquele, aquele rio que é seco, começa a não vir pouca água, você começa a ouvir um barulho, e de repente vem uma torrente de água, o nome disso é torrente. A Bíblia diz que eles se acampam noutra margem do local chamado torrente, e a Bíblia menciona três torrentes, a primeira torrente, por exemplo, aquela que nós encontramos em 1 reis, capítulo número 17, que é a torrente do Querite, onde Elias ficou. Mas Elias estava ali no torrente, e a Bíblia diz que, de repente, a torrente do Querite ele secou. Porque assim como a torrente vem com força, quando o calor está forte, logo ele se dissolve. Agora, a outra torrente que nós aprendemos, é aquela do Salmo 126, quando a Bíblia diz, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Negev, do deserto do Negev, do deserto do meio dia, ou seja, Deus restaura a nossa sorte, as torrentes nos lembram que nós devemos orar, orar com fé, orar com perseverança, orar com insistência, dizendo Senhor restaura a nossa sorte, porque muitas vezes Deus permite que passemos por desertos, para que ali o busquemos, Deus muitas vezes permite que nós passemos por desertos, para que ali nós olhemos aquele buraco, aquela, aquele cavado, aquela, aquela, aquele, aquele, aquele corte na terra e fala, Deus, isso daí está seco, mas restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes, de repente, vem aquela água e traz vida, por quê? Porque a torrente, ela traz vida onde há morte, onde há de sabor, onde há desnutrição, essa é a torrente, e a terceira menção de torrente, está numa das profecias sobre a vinda do Espírito Santo, que é descrita ali, no livro de Isaías, capítulo 44, a Bíblia diz, nesse texto tão maravilhoso, versículo 3, porque derramarei água sobre os sedentos, e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. A vinda do Pentecostes, o Espírito Santo no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2, cumpriu quatro profecias sobre o Pentecostes, que estavam descritas no Antigo Testamento. A primeira delas, por exemplo, é que aquela que diz no provérbio, capítulo 1, versículo 23, derramarei copiosamente o meu Espírito sobre vós. A segunda profecia que nós lemos, é aquela que, que nós lemos em Ezequiel capítulo 11, olha, e derramarei sobre vós, o meu Espírito, um Espírito novo, e colocarei dentro de vocês, a terceira profecia que nós lemos, sobre a vinda do Espírito Santo, no livro de Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecoste, está em Joel capítulo 2, versículo 28, olha, e derramarei sobre vós, o Espírito, sobre toda a carne, aí ele fala, olha, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os jovens terão visões, e a quarta profecia, que é exercida pelo Espírito Santo, pela vinda do Espírito Santo, dia de Pentecostes, está nesse texto, que nós lemos, derramarei o meu Espírito sobre toda a tua posteridade, não é sobre uma pessoa ou outra, é sobre a posteridade de vocês, e foi o que aconteceu naquele momento, foi a torrente do Espírito Santo, e como conclusão, amados irmãos, eu concluo com o final do versículo número 13, quando a Bíblia diz, porque Arnon é o limite de Moab, entre Moab e os Amorreus, quando eles acampam-se no local chamado torrente, o último, o quarto acampamento, a Bíblia traz o GPS desse acampamento, ele traz a localização geográfica precisa. Arnon é o limite de Moab, entre Moab e os Amorreus. E quando a gente entende o significado desses dois locais, onde fica a torrente, a gente fica mais impressionado. Porque Moab significa do seu pai. E os Amorreus apontam a tradução aquele que fala. Aquele que fala da parte do seu Pai, Ele lhes dará torrentes de água, o Espírito Santo de Deus, aí nós começamos, a entender, as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, 3, e também em Romanos capítulo 8, quando nós lemos, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, se Moabe do seu pai, e mão aquele que fala, aquele que fala da paz do nosso pai, o Espírito Santo está em nós, habitando em nós, por isso, nós temos, tranquilidade, confiança e fé, ao dizer, Deus, o meu caminho, eu ponho, em tuas mãos, você pode fazer a sua oração comigo, nesse primeiro domingo do ano, Deus, eu tenho sonhos, mas o meu caminho eu ponho em tuas mãos. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor, entregando a Ele o nosso caminho. Eu já entreguei minha vida ao Senhor Jesus, sim. Mas muitas vezes você toma decisões sem consultá-lo. A sua vida a Ele pertence, mas Ele quer governar todas as áreas de sua vida, até aquelas que você muitas vezes tem dificuldade em dizer não que você possa dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade, e não a minha, seja feita a Tua vontade, porque o meu caminho eu ponho em Tuas mãos. Feche seus olhos agora. Eu queria fazer uma primeira pergunta neste momento. Há alguém aqui, neste local, que gostaria de entregar a sua vida, o seu caminho a Jesus Cristo, de maneira absoluta, dizendo, Senhor Jesus, eu quero me converter a ti, me arrependo dos meus pecados, entrego a minha vida exclusivamente a ti, há alguém aqui que ainda não fez isso, ou está afastado dos caminhos de Senhor, Quero fazê-lo, se houver alguém aí na internet, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que você possa fazer uma oração de entrega, e largar o caminho onde você está, para volver-se ao caminho de Deus, agora eu quero fazer então, um segundo, uma segunda oração a você, que já é filho do Senhor, que tem tomado decisões de muitos caminhos, sem consultá-lo, e você viu que não valeu a pena, você está iniciando um novo ano, coisas ruins aconteceram, serpentes picaram, mas agora nós passamos pelos odres, e bebemos da água que nos saciou, nós passamos das ruínas, olhamos o que ficou para trás, mas continuamos olhando em frente, renovamos a nossa vida, como se tomássemos, daquele extrato do caule do salgueiro, e nos alegramos no Senhor, mas chegou o um momento meus amados irmãos, chegou esse bendito momento de dizer, Senhor, fala comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz, e ter a tua direção, nesse campamento entre Moab, e, Amon, o acampamento de Arnon. Pai amado, abençoa as nossas vidas e aqueles precisos da tua direção, Pai, concede-a pelo teu Espírito Santo que habita neles e habita em cada um de nós, Pai. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé e que nós tenhamos não apenas esse novo ano, mas toda a nossa vida pautada na tua precisa e preciosa direção. Abençoa-nos, Perdoa-nos pelas nossas falhas e dá-nos, Pai, a tua direção com a tua coluna de fogo à noite, a tua coluna de fumaça de dia, para que não nos apartemos nem à direita nem à esquerda, mas prossigamos no teu caminho de vida. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus.